0: 116 Eu amo a Deus, o Senhor, porque ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então, clamei ao Senhor pedindo: Ó oh, Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou, meu ser inteiro. Continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuei crendo, mesmo quando disse, estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei, sem pensar, não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. O Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Ó Senhor, eu sou o teu servo, eu te sirvo, como te servi a minha mãe. Tu me livraste da morte. Eu te darei uma oferta de gratidão e a ti farei as minhas orações. Na reunião de todo o teu povo, nos pátios do teu templo, em Jerusalém, eu te darei o que prometi. Aleluia. Isaías capítulo 23 Esta é a mensagem contra Tiro. Chorem, marinheiros que estão em alto mar, pois a cidade de Tiro está arrasada. Não há nenhuma casa de pé e o porto foi destruído. Vocês receberam essa notícia na ilha de Chipre. Soltem gemidos de tristeza, vocês moradores do litoral, negociantes de Sidon. Os seus viajantes atravessavam o mar, navegavam nos oceanos imensos. Do rio Nilo, no Egito, vinham os cereais que vocês vendiam a todas as nações, tirando disso grandes lucros. Fique envergonhada, cidade de Sidom, e você também, Tiro, fortaleza do beira-mar. Pois o mar disse: Nunca tive dores de parto, nem dei à luz, nunca criei filhos ou filhas. E o povo do Egito ficará aflito quando souber o que aconteceu com Tiro. Os moradores da Fenícia chorem de dor. Fujam para a Espanha. Será esta a alegre cidade de Tiro que foi fundada há séculos? Será esta a cidade que enviou os seus filhos para fundarem colônias em regiões distantes? Tiro era uma cidade importante. Os seus negociantes eram como príncipes. Os seus comerciantes eram respeitados no mundo inteiro. Quem foi que planejou tudo isso contra Tiro? Foi o Senhor Todo-Poderoso que fez esses planos, a fim de humilhar os orgulhosos e rebaixar os mais poderosos do mundo. Moradores das colônias que ficam na Espanha, Cultivem as suas terras, como se faz nas margens do rio Nilo, pois o porto de vocês já não existe mais. O Senhor levantou a mão para castigar o mar. Ele derrubou reinos e deu ordem para que as fortalezas da Fenícia fossem destruídas. Ele disse a Sidon, Pobre cidade, tão perseguida. Pare de se divertir. Mesmo que os seus moradores fujam para Chipre, não ficarão seguros. Vejam esta cidade, que agora está arrasada. Foram os babilônios e não os assírios que construíram rampas de ataque em volta dela, destruíram as suas fortalezas e deixaram tudo em ruínas. Chorem, marinheiros que estão em alto mar. A cidade de Tiro foi destruída e agora vocês não têm um porto seguro. Está chegando o tempo em que Tiro ficará esquecida por 70 anos, que é tempo de vida de um rei. Mas, depois de 70 anos, Tiro será como a prostituta daquela canção que diz assim, «Ó oh prostituta, esquecida por todos, pegue a harpa e dê voltas pela cidade». Toque música bonita e cante as suas canções, para que todos lembrem de novo de você. Depois desses setenta anos, o Senhor lembrará outra vez da cidade de Tiro, e ela voltará a ser prostituta, vendendo-se a todas as nações do mundo. Mas o dinheiro que ela ganhar com a sua profissão, Será dedicado a Deus, o Senhor. Ele não poderá ficar com esse dinheiro. Aqueles que adoram o Senhor o usarão para comprar muita comida e roupas finas. Isaías capítulo 24 Atenção! O Senhor vai arrasar a terra e fazê-la virar um deserto, vai estragar a terra e espalhar os seus moradores. A mesma coisa acontecerá com todos, o povo comum e os sacerdotes, os empregados e os seus patrões, as empregadas e as suas patroas, os que compram e os que vendem, os que emprestam e os que tomam emprestado. A terra ficará completamente arrasada e destruída, pois o Senhor prometeu fazer isso. A terra vai secando e murchando. O mundo inteiro vai se acabando. Os céus e a terra vão se desfazendo. A terra está impura por causa dos seus moradores, pois eles desobedeceram às leis e aos mandamentos de Deus e quebraram a aliança que devia durar para sempre. Por isso... Deus está amaldiçoando e destruindo a terra e os seus moradores estão pagando pelos seus pecados. Um fogo devorador os está queimando e poucos escapam com vida. As parreiras estão murchando e há falta de vinho. E todos os que estavam alegres gemem de tristeza. Não se ouve mais barulho dos pandeiros, nem a música alegre das liras. E os que faziam festas e cantavam estão calados. Já não se bebe vinho nas festas, as bebidas têm o um gosto amargo. A cidade vazia está em ruínas. Os moradores trancam as portas das suas casas e não deixam ninguém entrar. Por causa da falta de vinho, o povo grita nas ruas. Toda a alegria desapareceu ela foi expulsa da terra, a cidade está em ruínas, os portões estão em pedaços, assim como poucas azeitonas ficam nas oliveiras e poucas uvas ficam nas parreiras depois de terminada a colheita, assim também em todos os países do mundo poucas pessoas ficarão com vida. Os que ficarem com vida cantarão de alegria. Os que moram no oeste proclamarão a grandeza do Senhor. Os que moram no leste o louvarão. Os que moram no litoral louvarão o nome do Senhor, o Deus de Israel. Dos lugares mais distantes do mundo, ouvimos a canção de louvor ao Deus justo. Mas eu disse, ai de mim, que desgraça, já não aguento mais. Os traidores continuam a trair a falsidade por toda parte. Escutem, todos os povos, como animais vocês serão perseguidos pelos caçadores. Covas e amardilhas esperam por vocês. Aquele que escapar dos caçadores cairá numa cova, e quem sair da cova será apanhado numa armadilha. As represas do céu vão se abrir, os alicerces da terra serão abalados. A terra vai tremer e se rachar, ela ficará completamente despedaçada. A terra andará cambaleando como um bêbado, será sacudida de um lado para o outro como uma barraca na ventania. Os pecados que a terra carrega são todos pesados, que ela cai e não consegue se levantar. Naquele dia o Senhor castigará os poderes do céu e também os reis do mundo na terra, e ele os ajuntará e os jogará numa cova, e ali ficarão presos por muito tempo, e depois serão castigados, a lua terá vergonha de brilhar. E o sol ficará pálido de medo, porque o Senhor Todo-Poderoso reinará no Monte Sião, em Jerusalém. E na presença dos líderes do seu povo, ele mostrará a sua glória.
1: 1 Tessalonicenses capítulo 5 Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro... Então é que de repente a destruição cairá sobre elas As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão E o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa Todos vocês são da luz e do dia Nós não somos da noite nem da escuridão Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros Mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo os que dormem, dormem de noite e os que bebem é de noite que ficam bêbados. Mas nós que somos do dia devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofremos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isso é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem e vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo. Fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, lembrem de nós nas suas orações. Cumprimentem todos os cristãos com um beijo de irmão. Peço com insistência, pela autoridade do Senhor, que essa carta seja lida para todos os irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês.